0: Cześć, słuchacie podcastu Up The Blues, tym razem za mikrofonem Diana oraz jest ze mną Szymon. Cześć Szymon. Cześć, witam. Ładne dzisiaj popołudnie przynajmniej u mnie. Taki dzień, który, który sprawiał, że myślałam, że dzisiaj Chelsea odmieni trochę, trochę los, zacznie w końcu wygrywać. Szczególnie patrząc, że sytuacja jakby naszych rywali albo jest bardzo dobra i zdobywają punkty, no przecież Tottenham zdobył punkty w końcówce samego spotkania i wywalczył trzy punkty. Trochę, trochę mi brakuje tej mentalności w naszym klubie aktualnie, no ale na przykład Manchester United przegrywa i fajnie byłoby chociaż nadrobić kilka punktów do tych zespołów. No ale oczywiście Chelsea miała trochę inne plany i kończymy mecz oczywiście wynikiem 0-0. Z tego co wiem, jest to pierwszy remis bezbramkowy w tym sezonie, więc super, że mieliśmy okazję go obejrzeć. Co według Ciebie, Szymon, poszło nie tak w tym spotkaniu?
1: Przerwa reprezentacyjna napawała mnie optymizmem, że być może coś się zmieni, ale jest to cały czas stara Chelsea, która nie potrafi wykorzystywać dogodnych sytuacji strzeleckich. Jest naprawdę, jeżeli chodzi o naszą skuteczność, źle od, nie od tego sezonu, tylko od ponad dwóch lat według mnie. Także to u nas naprawdę zawodzi. To zawodnicy nie są problemem. Mieliśmy Kaja Hawerca, który nie potrafił wykończyć akcji. Prze został sprzedany, zostali kupieni nowi zawodnicy, którzy również nie umieją dobrze strzelać. A mamy to, co mamy i remisujemy z wisienkami na ich terenie. Co jest według mnie bardzo przygnębiające.
0: No jest to trochę przygnębiające, ale jakbym miała powiedzieć, czy to jest wynik, który jest zasłużony, no to bym powiedziała pewnie, że tak. Wychodzimy dziś trochę takim eksperymentalno dziwnym składem, no ale jednak borykamy się z plagą kontuzji. Plus doszły nam jeszcze trzy absencje przed meczem, czyli nie mamy Mojzesa Kajsedo, którego zastępuje w tym meczu Leslie u Nie mamy też Madułykę w składzie, w ogóle w kadrze meczowej, ani nie mamy kukurei. No jeżeli do tego ostatniego to i tak byśmy go pewnie nie zobaczyli w spotkaniu, bo nie widzieliśmy go w żadnym spotkaniu do tej pory. No to Madułek jednak był zawodnikiem, który mógł zacząć ten mecz od pierwszej minuty. No i mamy ławkę stworzoną z juniorów i bardzo dużo osób miało do tego problem. Trochę mnie to dziwi, no bo jednak mamy tyle kontuzji, ja nie wiem kogo oni by chcieli zobaczyć na tej ławce. Kwestia jest tego, że nikt z tej ławki nie wszedł. Nie szło nam w meczu, ale też wiesz, nikt nie dostał szansy. Nie wiem, jak mi się yy, przypominają nieraz te historie tych młodzików, którzy wchodzili z ławki i nagle strzelali gola, no to fajnie by było zobaczyć taką historię u nas. No ale oczywiście nikt nie dostał szansy. Zawodnicy, którzy wchodzili z ławki to sprawdzeni zawodnicy. No i trochę szkoda. No ale wracając do tego co powiedziałeś, no zawodnicy się wymienili, skuteczność jest taka sama. Ja w pewnym momencie już wiedziałam, że ta, ten gol nie padnie lub padnie dla drużyny przeciwnej, bo jednak Bormów zagrało spoko mecz. Naprawdę, to nie był taki mecz, w którym się wycofali mocno do swojego pola karnego, jak Nottingham, tylko jednak atakowali nas. I moim zdaniem, no to tutaj graczem spotkania został Robert Sanchez i to był chyba najlepszy mecz Sancheza, na pewno najlepszy mecz Sancheza w koszulce Chelsea. Ale jeżeli jeszcze mówimy o takich rzeczach, które, które poszły źle, to kto według Ciebie był najgorszym zawodnikiem na boisku? Bo tutaj zastanawiam mnie, czy mamy to samo spostrzeżenie, czy nie. Więc oddam Ci głos i zobaczmy, czy, czy musimy tak samo.
1: Według mnie Enzo Fernandez i Jackson. Po prostu zawiedli mnie dzisiaj. Myślałem, że pokażą się z jak najlepszej strony z takim rywalem, jakim jest Bormów, ale no niestety nie dowieźli. Spodziewałem się od nich czegoś lepszego. Tak jak wspomniałaś, Gdyby nie Sanchez, to naprawdę byśmy przegrali ten mecz wysoko, bo nasi rywale naprawdę dobrze i mocno atakowali i napierali na naszą bramkę. Myślę, że spokojnie, gdyby niedobra dyspozycja Sancheza, to mogłoby być tutaj 3-3 e, czy 3, 3, 2 do 0. Ale wracając, takim najgorszym według mnie to dzisiaj był Enzo Fernandez. Być może to nie jest popularny pik, nie wiem, mhm. ale dla mnie dzisiaj kompletnie niewidoczny. Szkoda.
0: No, to dla mnie niestety zdecydowanie najgorszym zawodnikiem na boisku był Di Sassi i to naprawdę, no w sensie przypomniały mi się naprawdę, miałam jakieś flashbacki do najgorszych, najgorszej wersji obrony z pierwszego sezonu Lamparda, gdzie to wyglądało trochę jak kabaret, no jednak disasy się mijał z piłką. Ten rzut wolny, który sprokurował przed Centralnie przed polem karnym, no prosiło się, żeby stamtąd padł gol. Tragiczny mecz Disasiego. Ja trochę się dziwię, w sensie trochę nie rozumiem Liwaja Colwilla Col na lewej stronie obrony, jeżeli możemy grać tam Chiwelem który nie grałby wtedy jako skrzydłowy, więc grałby na swojej nominalnej pozycji. I trochę mnie dziwi, że nie widzimy środka obrony, który jest stworzony z Colwilla i Sylwy, bo kurczę, Di Sassi popełnia co mecz chociaż jeden błąd. I to taki błąd, który prowadzi później do bramki albo do sytuacji prawie stuprocentowej. Jeżeli chodzi o to, co powiedzieć, czyli Enzo i Jackson, kurczę, no Jackson, no dzisiaj nie dojechał, dzisiaj nie dojechał, ale widać, że chłopak walczy, nie w sensie stara się, ale no ten strzał tam z pala karnego, no to memy będą pewnie do końca sezonu z tego strzału. No a Enzo chyba najgorszy mecz w tym sezonie. W sensie ja widziałam Enzo na żywo w meczu z Liverpoolu. Z Liverpoolem o, kompletnie inny zawód. Widać, że kurczę, no ten duet z Uguczuku nie był dzisiaj najlepszy dla niego. W sensie widać, że się nie włączał w wiele sytuacji w ataku, nie współpracował tak dobrze z Gallagher'em. Troszkę mecz. No ale widać było też jak schodził z boiska, że trochę już oddycha rękawami, nie? Bo były takie plotki, które mówiły, że Enzo miał nie grać od pierwszej minuty w tym spotkaniu. No ale ze względu na, to, na tę absencję i to, że sam chciał grać, no to zagrał. I trochę widać, że no, nie była chyba to najlepsza decyzja. Musimy trochę spojrzeć w przyszłość, nie Szymon, i pomyśleć o tym, co jednak wypaliło w tym meczu. I mm, jakie według Ciebie były plusy? Możesz wymienić kilka, możemy sobie tu podyskutować. Co według Ciebie było fajne? Ogólnie chcę Ci tylko powiedzieć, czy graczem spotkania nie został ani Robert Sanchez, ani neto z drugiej strony Bramki, który też według mnie grał super, ale malo gusto, więc też możesz się do tego odnieść.
1: No dla mnie jednak Sanchez to jest MVP ale Gusto to jest y, drugi najlepszy zawodnik, jeżeli chodzi o naszą stronę, o nasz zespół. Wspominałem to wiele razy, że miałem do niego obawy, ale już powoli cofam to i myślę, że jest y, nie mamy się czego bać, jeżeli chodzi o absencję Lisa Jamesa, tylko dzisiaj, już tak powiem, niemal zamarłem, gdy upadł na boisko, ale na szczęście mhm. nie jest kontuzjowany i może tam, dalej grać. Tam, gdzie nie było,
0: tam gdzie nie było faulu od nie?
1: No tak. Może, może dalej grać, bo gdyby doznał dzisiaj kontuzji, to nie wiem, jak, kim byśmy grali na tej prawej stronie. No, dzisiaj mógłby... Malogus to
0: nieźle poobijany, nieźle poobijany. Widzę czemu dostał tego zawodnika meczu, no bo on fajnie współpracował z Sterlingiem, szczególnie w pierwszej połowie. Na pewno ta, ta prawa strona lepiej hulała od tej lewej, bo Levi Colwell się zaczął włączać do akcji ofensywnych, ale dopiero w drugiej połowie. Więc yy, rozumiem, czemu Malgus to. Jakieś inne plusy z tego meczu?
1: Ja bym powiedział jeszcze, że Sterling zagrał też dobre spotkanie. Czasami gubiała mu się piłka przy nodze, to ale... Chyba standardowo. <laughs> ale widać to, że, że ciągnie, próbuje ciągnąć ten zespół do przodu, żebyśmy napierali na, na bramkę przeciwnika i Mudryk, który zaliczył dzisiaj występ od pierwszej minuty, mhm. też, też się pokazał i myślę, że z takimi, za, z takimi zespołami jak Barmów powinien, powinien grać od pierwszej minuty, jeżeli chcemy wycisnąć z niego maksimum potencjału.
0: No właśnie, Michał Mudryk yy, zaczął mecz od pierwszej minuty. Co pewnie było zaskoczeniem dla wielu. Ja byłam zadowolona z tego, z tego faktu. Trochę chciałam, żeby zaczął od pierwszej minuty, żeby troszkę był taki efekt wsparcia dla niego. Widać, że chłopak sobie nie radzi trochę. Coś ala la Casey Richard który też widać dostał mocne takie wsparcie od drużyny po tym jak strzelił tego gola i asystował w końcówce. Nie wiem czy widziałeś co tam się działo, ale widać, że cała drużyna za nim stoi. Moim zdaniem to był fajny ruch ym, też po Chettino, żeby ściągnąć tego Chirwella, nie grać nim w ataku, ale dać takiego nominalnego skrzydłowego na to miejsce. I powiedziałabym, że że Mudryk był takim promykiem trochę nadziei w tym meczu, bo był jednym z zawodników, który, który kreował najwięcej. Oczywiście jego decyzje takie jak podanie do Gallaghera, nie po ziemi, tylko górą, było oczywiście złe, ale jednak starał się coś kreować. Widać było, że ma taki próbuje coś stworzyć i moim zdaniem ta, te, ta zmiana, która, którą poczytino zrobił, czyli ściągnął Mudryka, nie była zmianą prawidłową. Moim zdaniem Mudrek powinien zostać w tym meczu dłużej, jak nie do końca, bo był jedynym, jednym z niewielu zawodników Chelsea, która, który próbowali coś stworzyć na tym boisku.
1: Tak, próbował coś stworzyć i między innymi to był faulowany i ta sytuacja prawie przyniosła nam Bramkę. Mówię tutaj oczywiście o uh -huh. rzucie wolnym Sterlinga. Jest to niesamowity pech. Niesamowity pech też y, Liwaja Colwilla, że to był spalony. No, Mudryk, tak jak wspomniałaś, też się z tym zgadzam, że powinien zostać do końca ponieważ musi budować tą pewność siebie, a wprowadzanie i zmienianie go, no myślę, że tak jak ty, Trochę to Trochę
0: wytrąciło nas, nie wiem, Chelsea już tak nie tworzyła wielu rzeczy już po tej zmianie. Oczywiście wszedł Cole Palmer, który nie zagrał złej, nie zrobił złej zmiany, moim zdaniem spoko, ale, kurczę, Cole Palmer w koszulce City w wielu tych sytuacjach próbowałbyś strzało, tutaj jakiś taki paraliż decyzyjny, jak to u tego w koszulce Chelsea jak nagle założy, ale kurczę, dzisiaj zmiany po Chitino mnie trochę zdziwiły, bo pierwsza była ta mudryka, druga ta z Coluilem, nie wiem, Thiago Silva w pewnym momencie leżał na boisku i trzymał się za to biodro, kto, które później zaczęło mu znowu dokuczać pod koniec spotkania, gdzie Bournemouth dalej napierało i to się tylko prosiło o to, żeby ktoś puścił piłkę prostopadłą. Do której Sylwa nie dobiegnie. W sensie zdziwiło mnie to, że Poch, mając do wyboru, dobra, ściągamy koluila i na jego miejsce wstawiamy Chiluela na lewą stronę, albo ściągamy Sylwę i przestawiamy tego koluila na środek po prostu obrony. Jest młodszy, jest pewnie w lepszej kondycji po prostu fizycznej, nie miał żadnych problemów w trakcie spotkania, ściąga jednak tego koluila. W sensie. Nie zrozumiały dla mnie niektóre te decyzje były jednak.
1: Dzisiaj były, nie tak jak były niezrozumiałe te decyzje. Też uważam, że Totiego Silva powinien zostać zmieniony po tym, jak y, trzymał się za biodro. Jednak ma te swoje lata i jeżeli chcemy się nim cieszyć jak najdłużej, to powinniśmy o niego dbać, y, a nie dawać mu grać całe spotkanie, gdy, gdy widać, że jest coś nie tak, jest zmęczony po przerwie reprezentacyjnej. Ale powiem Ci, że jeszcze z plusów mało się mówi o Gallagherze. Ja wyróżnił go w tym spotkaniu, był kapitanem i według mnie naprawdę dobre spotkanie zaliczył. 93% celnych podań, stworzył jedną szansę, raz strzelał, też mi zapadł ten strzał w pamięci, mhm. bo według mnie powinien to być gol, ale no niestety nie wykorzystał no.
0: Tak, ale Gallagher chyba miał to trochę dzisiaj to, co, co miał kowaczyć przez dłuższą część kariery w Chelsea, czyli wyglądało to wszystko spoko w moment ostatniego podania. No i tam Chelsea miała już tyle przestrzeni w końcówce tego spotkania w pewnych momentach, gdzie bramkarz wybijał albo obrońca wybijał piłkę i my od razu ją prze, przejmowaliśmy i takie City, nie wiem, taki Arsenal, taki Liverpool, idąc z 6 na 5, nie wiem, to spokojnie by wytworzył jakąś okazję strzelecką, a u nas Kończyło się to złym podaniem, zatrzymaniem, akcji, wycofaniem, no nie wiem, no, doceniam Gallaghera, ale miał kilka złych po prostu decyzji, no ale Sterling tak samo i wszyscy w sumie z przodu mieli tak, że nagle się zatrzymywali i komu to podać piłkę, no jakby decyzyjność jakby naszego składu jest tragiczna w pewnych momentach, ale nic mnie dzisiaj chyba bardziej nie, nie frustrowało niż to jak nie wiem czy oglądałeś patrzę do końca, ale wybijałeś te 94, 95, 96 minuta, a nasi rozgrywają piłkę w poprzek. Skrzydłowy podaje piłkę do Brony i nasi obrońcy sobie wymieniają tę piłkę między sobą. Ja nie widziałam tam w ogóle ani przez moment mnie przesło, przeszło przez myśl, że nasza drużyna spróbuje strzelić gola.
1: Nie, oni się w pewnym momencie już poddali, to też to zauważyłem, że gdy już wybijała ta 90. minuta, wiedzieli, że jest dołączona 8 minut, to zamiast podejść na podmęczonego rywala głębiej wyjść, to oni mhm. klepali sobie piłkę po, po obronie, zamiast strzelić no to było straszne. No, ale chyba taki, taki już urok. Chelsea. Niestety, no, niestety. W, w końcu spotkania Bormouth pokazało, że chce, że chce wygrać to spotkanie, a my, jak widać, jak to było widać na boisku, nie chcieliśmy. A Bormów naprawdę pod koniec meczu wyglądało bardziej świeżo. Świeżo, my. świeżo, no
0: tak. 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 tam Dominik, naprawdę... Solanka, nie? Dominik Solanki mógł, mógł nam strzelić bramkę. Oczywiście to było bardzo ironiczne, ponieważ Dominik Solanki jest wychowankiem Chelsea. I oczywiście <głos> patrząc na to, ilu, ilu był graczy Chelsea nam zawsze strzela bramki, no to oczywiście moglibyśmy sobie to za, zapisać w pamiętniczku. I jeszcze jedna taka rzecz w ogóle podsumowująca trochę ten sezon, czyli rzuty różne. Ja nie wiem, czy jakby wycofali rzuty rożne, jeżeli Chelsea gra, to czy to miałoby jakąś różnicę, bo my jesteśmy tak bezproduktywni z rzutów rożnych, że ja nie przypominam sobie sytuacji, Oprócz oczywiście tego takiego rzutu rożnego, rozegrania, gdzie strzelił DiSasi w pierwszej kolejce z Liverpoolem, nie przypominam sobie sytuacji, w której my stworzyliśmy jakieś zagrożenie z rzutu rożnego. Mamy, jeden z, najniższym...
1: Mamy jeden z najniższych składów też w Mielnik. No to tak, rozkrywasz, to chyba, że... nie
0: wiem, dołem kombinujesz trochę, nie? Krótkie rozegranie, nie mam pojęcia, no ale wiesz, no w sensie jak masz, nie każda drużyna ma wysoki skład przecież, nie? A jednak coś kreują z tych rzutów rocznych. No my po prostu nic nie robimy. Nic.
1: No jest to też element do poprawy. Jest to przygnębiające i pochma ma naprawdę dużo, dużo do roboty bo jeżeli to tak będzie wyglądać, to ten napompowany balonik okresem przedsezonowym i tym jak graliśmy zostanie szybko zbity, o ile już powoli nie jest zbijany, bo mi osobiście zapał kibicowski po tym meczu trochę osłabł i mam nadzieję, że za tydzień, tydzień będzie lepiej.
0: No tak, dwa tygodnie przerwy reprezentacyjnej, wracamy z bezbrąkowym remisem w meczu dojazdowym z Bormut, za tydzień mamy spotkanie ze Stomwilą. Jak myślisz, coś byś zmienił? Jakie masz przewidywania w ogóle odnośnie tego spotkania? Tak chcę tylko przypomnieć, że ten okres, który Chelsea ma teraz, wydawał się idealny właśnie do zdobywania punktów i wypracowania sobie jakiejś fajnej pozycji w tabeli przed tym maratonem spotkań, który nas czeka później, bo tam nas czeka Mecze co tydzień z Arsenalem, City, Brighton, Newcastle, Tottenhamem. Przecież jeżeli Chelsea nie zdobywa teraz punktów, to no, ja trochę się obawiam o tą przyszłość. Nie mówię, że akurat Chelsea. Chelsea akurat jest takim zespołem, to pewnie przyznasz, że akurat lepiej gra w tych meczach z lepszymi. Co nie oznacza, że wywieziemy skądś punkty i to trochę martwi. Więc patrząc tak krótkoterminowo na mecz z Aston Villa, co byś zmienił? Na kogo byś postawił?
1: nie mam chyba za bardzo wyboru, bo większość składu jest kontuzjowana. Sky Kajsedo też podobno jest kontuzjowany, dlatego nie wyszedł i myślę, że zobaczymy podobny skład co do tego dzisiejszego, a jeżeli miałbym obstawiać jakiś wynik, to po tym, co dzisiaj zobaczyłem, uważam, że Aston Villa może się po nas przejechać i to lekko.
0: Kurczę, ale na pewno nie bezbramkowo Aston Villa w tym sezonie traci tyle bramek, że nie obstawiam, że to będzie akurat bezbramkowy remis, a może to być ciężkie spotkanie. Trochę dramat, trochę dramat. Musimy trzymać kciuki. Chciałabym z tego miejsca pozdrawić wszystkie, wszystkie osoby, które jadą od nas na ten mecz. Jest to bardzo duża ekipa, bo 26 osób. Więc mam nadzieję, że dla Wielu to jest pierwszy mecz i będzie... Jednak zwycięski, no kurczę, no 5 punktów w 5 meczach, musimy zdobywać te punkty. Tutaj już mamy takie różnice punktowe pomiędzy nami a zespołami z przodu, że naprawdę no nie chcemy się ścigać z Manchesterem United o, o bycie, kto rozpoczął sezon gorzej. Więc kurczę, no te trzy punkty byłyby zbawieniem.
1: No byłyby zbawieniem. Ty masz inne. Ty masz po prostu chociaż nadzieję na to spotkanie. Ja, to, ja te nadzieję straciłem, ale obym, obym się mylił, bo. Nie, nee, no nie te... można
0: tracić nadziei. Szymon, kurczę, wiesz, ja tutaj, ja tutaj jeszcze na jeden mecz jadę. Pod koniec października, więc no nie mogę tracić nadziei, no bo nie chcę też jechać ze zwieszoną głową na mecz, ale no to, to, muszę to, zawsze patrzeć powiedziałaś. pozytywnie. To
1: co ty powiedziałaś, w tym momencie mamy naprawdę dobry kalendarz jeżeli nie wykorzystamy potencjału tego kalendarza, jaki nam został dany w tym sezonie na początku, to naprawdę będzie krucho bo zaraz przychodzą ciężkie spotkania no nie tak zaraz, no ale za niedługo przyjdą y, ciężkie spotkania i tam będzie naprawdę, naprawdę ciężko o punkty. Jeżeli czegoś y, nie uskubamy teraz to później będzie naprawdę bardzo ciężko.
0: Tym super optymistycznym akcentem będziemy kończyć ten odcinek. Tak więc y, dzięki, dzięki Szymon za, za tą relację z tego jakże to ekscytującego spotkania które właśnie, właśnie minęło.
1: Dzięki za dzisiaj.
0: Cześć. Na koniec chciałabym zaprosić Was na do lajkowania oczywiście tego odcinka, do obserwowania nas zarówno na YouTubie, jak i na Twitterze. Linki do naszych kont znajdziecie pewnie w opisie tego odcinka, jak również do polubienia i śledzenia naszej grupy True Plus Poland. Dzięki za dziś. Cześć.